0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiß und innig, dem intimen Podcast von Fein Raus. Mein Name ist Lena Wölkiem.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Ja, und heute haben wir über Fernbeziehungen gesprochen.
0: Ja genau. Und witzigerweise ist das heute unsere erste Fernaufnahme gewesen, weil Marie Christine Döbler, eine Soziologin, die zu dem Thema promoviert hat, die sitzt in Tübingen maßgeblich. Ist zwar auch für die FAU in Erlangen tätig, aber eben in Tübingen, weswegen wir sie heute nicht im Aufnahmeraum hatten, sondern aus der Ferne gesprochen haben. Fernbeziehungen muss man dazu sagen, da reden wir nicht nur von einem anderen Kontinent, Paare, die sich quasi über tausende von Kilometern räumlich trennen müssen oder wollen, sondern das kann auch ja, die andere Straßenseite sein.
1: Ja, genau. Und dass das vielleicht sogar frischen Wind in eine Partnerschaft bringen kann, das hat uns heute die Marie Christine Döbler erklärt.
0: Ja, Lenas Augen leuchten immer noch.
1: <lacht> Hallo Marie Christine. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin nicht nur an der FAU hier in Erlangen, sondern auch in Tübingen. Mhm. Und Du hast eine total interessante Arbeit geschrieben. Deine Doktorarbeit hat sich nämlich damit beschäftigt, allein und doch nicht einsam, nicht Präsenzen in Paarbeziehungen. Also da geht es praktisch um
2: Fernbeziehungen, könnte man so sagen, oder? Genau, Fernbeziehungen im weitesten Sinne, beziehungsweise das, was man landläufig darunter versteht, dass es eine Fernbeziehung ist, dass Menschen nicht zusammenleben. Mhm.
0: Da interessiert mich jetzt gleich, wie bist du dazu gekommen auf, diesen, auf dieses Thema? Hast du am Ende auch Selbsterfahrungen gesammelt mit Fernbeziehungen?
2: Es fällt mir jetzt sehr schwer, irgendwie wieder so zu rekonstruieren, wie ich tatsächlich auf das Thema kam. Es waren ursprünglich, glaube ich, Familienbeziehungen, für die ich mich interessiert habe. Aber irgendwann war ich dann sehr angetan von, dem, von der Frage, was ein Paar überhaupt als Paar ausmacht. Und die Frage wird mir immer wieder gestellt, ob es vielleicht auch eigene Erfahrungen waren, die dahinter stehen. Und ich muss zugeben, mir ist erst nach einem Jahr ungefähr aufgefallen, dass ich tatsächlich selbst eine Fernbeziehung führe. Okay. Was mir im Vorfeld nicht so bewusst war, dadurch, dass ich so einen engen Kontakt mit meinem Freund hatte und wir uns aus meiner Perspektive regelmäßig genug gesehen haben. Und für mich hat das Nicht-Zusammenleben gar nicht die Rolle gespielt. Hast du dann so eine Art
1: Definition, was
2: denn dann eine Fernbeziehung ist und was nicht? Das unterscheidet sich je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Also ich habe viele junge Paare, die sagen, eine Fernbeziehung ähm, beginnt quasi erst mit einem gewissen räumlichen Abstand zueinander. Also es braucht eine bestimmte Anzahl an Kilometern. Während es bei älteren Paaren so ist, zumindest das, was ich jetzt so erfahren habe, dass allein schon das Nicht-Zusammenleben als Fernbeziehung wahrgenommen werden kann.
0: Wie war es bei euch, bei deinem konkreten Beispiel vorhin?
2: Bei uns war es so, dass die Distanzen sich äh, immer verändert haben, je nachdem, ob ich eben studiert habe und wo ich studiert habe oder wo ich gearbeitet habe. Ähm, aber die Regelmäßigkeit des Treffens stand eben viel stärker im Vordergrund, weshalb wir im deutschen Sprachraum ja auch manchmal so die Formulierung von Wochenendbeziehungen kennen. Also dass dann eher die Frequenz oder die Häufigkeit, wie oft man sich sehen kann, dann in den Fokus gerückt wird.
1: Wir haben ja schon mal ein Interview zusammen gemacht. Damals mhm. habe ich für die Ratgeberseite im Magazin am Wochenende bei den Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung geschrieben. Und da haben wir uns auch über das Thema Eifersucht unterhalten. Mhm. Und da fand ich ganz interessant, was du über Eifersucht bei Fernbeziehungen gesagt hast. Vielleicht kannst du das uns nochmal wiederholen.
2: Eifersucht spielt in Fernbeziehungen oder bei Menschen, die nicht zusammenleben, nicht unbedingt so eine große Rolle, wie man es erwarten würde oder wie es vielleicht auch in den Medien immer wieder auftaucht, wo ja so eine gewisse Form von Kontrolle fast schon damit assoziiert wird, wenn man gemeinsam abends Tisch und Bett teilt. Und man meint immer, dass Menschen, die das nicht tun, viel eifersüchtiger sein müssen. Aber ich habe eher festgestellt, dass es genau andersrum ist, dass diese Menschen sich ihrer Beziehung viel sicherer sind, als Menschen, die vielleicht zusammenleben, weil sie diese Beziehung bewusst immer wieder ähm, eingehen und auch herstellen müssen. Also weil der Aufwand einerseits schon viel größer ist und weil sie vielleicht auch viel häufiger miteinander kommunizieren oder viel intensiver, wie ich es ja auch gerade schon von mir und von meinem Freund sagte. Mhm.
0: Das heißt, da ist dann sogar mehr Vertrauen vielleicht da in so einer Fernbeziehung.
2: Ich würde sagen, Vertrauen ist die absolute Voraussetzung, dass so eine Beziehung funktionieren kann.
0: Das klingt logisch. Auf jeden Fall, ja. Gibt es bei deiner Arbeit eine, eine Art Fazit, dass du erst, ähm, auf das du gekommen bist?
2: Fernbeziehungen sind viel besser als ihr Ruf, würde ich sagen. Also Menschen können damit tatsächlich glücklich werden. Ähm, wichtig ist nur, dass sie für sich ein gewisses Maß an ähm, Verbundenheit finden und das regelmäßig herstellen können, um damit zufrieden zu sein. Und das sagt sich jetzt so einfach, ist aber relativ komplex, weil, weil die Partnerinnen und Partner in solchen Beziehungen ja unter Umständen unterschiedliche Nähe- und Distanzbedürfnisse haben, also jetzt in dem emotionalen Sinne und in dem körperlichen Sinne. Und das ist vereinbar mit unterschiedlichen Häufigkeiten, sich zu sehen. Also für manche Paare ist es in Ordnung, sich eine Woche lang nicht zu sehen, aber dann wird es schwierig, dann muss wieder eine physische Präsenz hergestellt werden. Bei anderen Paaren ist es so, die sagen dann auch ganz klar, naja, also ein Monat, was ist das schon? Das macht uns überhaupt nichts aus, wenn wir uns einen Monat nicht sehen. Und das ist aber auch nicht stabil. Also sowas verändert sich auch mit einer Lebensphase beziehungsweise mit bestimmten Ereignissen im Lebenslauf. Wenn Kinder dazukommen, ist es oftmals so, dass es dann sogar leichter wird, wenn der Partner oder die Partnerin abwesend ist, weil die Abwesenheit kompensiert wird. Aber wenn zum Beispiel eine Krankheit dazu kommt, dann müssen die äh, Frequenzen oder die Intensität des gemeinsamen zusammen, des physischen Zusammenseins häufiger und äh, stärker werden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr schwierig ist, wenn innerhalb des Paares es da unterschiedliche Vorstellungen gibt. Also wenn der eine sagt, hey, eine Woche ist gut und der oder die andere sagt dann, äh, ja, nö, ein Monat passt eigentlich. <lacht>
2: Ja, weil man oftmals das Gefühl hat, dass die physische Nähe, die jemand erwünscht, etwas über die Gefühle aussagt, die also die Emotionen, die Liebe zueinander, die vorhanden ist. Und das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Also wir hatten es ja ganz kurz auch schon vorhin angesprochen im Vorgespräch, dass ähm, das getrennte Schlafzimmer oftmals so interpretiert werden, als würde etwas in der Beziehung nicht stimmen. Aber vielleicht sind die getrennten Schlafzimmer sogar förderlich für die Beziehungsqualität, weil man nicht ständig davon genervt ist, dass der andere schläft oder dass er früher aufstehen muss. Also dass sich die äh, Tagesrhythmen der beiden Partner vielleicht dadurch äh, auch besser anpassen lassen aneinander. Hast du Erfahrungen gesammelt, wie das, ob das
1: Alter eine Rolle spielt, ob, die, ob jüngere Leute vielleicht weniger lange ohne einander aushalten oder andersrum?
2: Das kann ich so jetzt nicht sagen. Ich würde eher davon ausgehen, dass es ähm, von den Beziehungsphasen abhängt, also ob man frisch zusammen ist. Da ist es oftmals so, dass Paare dann mehr Nähe suchen, also Nähe sowohl in dem physischen Sinne als auch hinsichtlich der Kommunikation, weil man einfach noch eine gemeinsame Paaridentität, Paarwirklichkeit aufbauen muss was leichter ist, wenn das dann quasi ähm, schon eine bestehende Beziehung ist, die einen längeren gemeinsamen Zeitraum miteinander ähm, hatten, die Paare, weil sie sich dann auf, eine, auf Erinnerungen berufen können, weil sie den anderen besser kennen und dann quasi auch mit der Reduktion an Sinneseindrücken, die ja beispielsweise bei einer rein telefonischen Kommunikation einhergehen, ähm, weil man die leichter kompensieren und überbrücken kann.
1: Mhm.
2: Was meinst du, ist schwieriger, wenn man sich jetzt schon
1: als, als ähm, weit voneinander also sagen wir, man lernt jemanden kennen, der vielleicht aus Hamburg kommt oder wenn derjenige während der Beziehung dann
2: wegziehen muss? Es ist insofern einfacher, wenn man während der Beziehung wegziehen muss, weil man eben schon eine gemeinsame Erfahrung, eine gemeinsame Geschichte aufbauen konnte. Es ist aber insofern schwieriger, weil die Partnerinnen und Partner dann damit konfrontiert werden, dass eine große Veränderung in der Beziehung Einzug hält. Ich habe aber auch verschiedene Paare interviewt, die gesagt haben, das war ihr Glücksfall, dass einer von beiden weg musste, weil sie auf einmal erkannt haben oder wiederentdeckt haben, was sie am anderen haben. Und ähm, ein Interviewer hat es dann so formuliert, die, das Feuer der Liebe wäre wieder neu angefacht worden. Und ähm, das hätte der Beziehung extrem gut getan. Der Vorteil jedoch, wenn man sich als Paar zusammenfindet und an unterschiedlichen Orten schon von vornherein lebt ist, dass man sich ja ganz bewusst auf diese Fernbeziehung einlässt. Dass sie eben nicht plötzlich über einen hereinbricht, die räumliche Distanz. Und das kann dann auch wiederum ein positiver Effekt sein, der eine Beziehung auch stärkt.
0: Hast du bei deinen Interviews, sind da auch Paare dabei, die vielleicht schon wirklich lange, 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 lange Zeit zusammen sind und einfach ähm, ablehnen zusammenzuziehen? Also, weil ich denke, ja, im Studium ist sowas ja normal fast schon, ne? dass mhm. du sagst, ich muss halt jetzt, bin jetzt mal weg eben und ähm, hoffe, dass die Beziehung hält ähm, über, diese, über diese Phase hinweg. Aber es gibt sicherlich auch ähm, Menschen, die sich da eben ganz bewusst, ich sage jetzt mal fast schon für immer dazu entscheiden, getrennt zu leben, aber ein Paar zu sein.
2: Ja, also ich hatte mehrere Paare dabei, bei denen es 20, 25, 30 Jahre schon gut ging, diese Art der Beziehung, was auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen war. Also in dem einen Fall hat er auf einer Bohrinsel gearbeitet und das eben schon die gesamte Zeit über, in der die beiden zusammen waren. Und da war eben seine Arbeit schlicht und ergreifend nicht mit einer Beziehung vereinbar, bei der sie zusammen hätten leben können, dadurch, dass er immer vier Wochen im Einsatz auf dieser Bohrinsel war. Und in anderen Fällen waren es dann auch berufliche Gründe oftmals, aber die die Paare an unterschiedliche Orte geführt haben und es prinzipiell möglich gewesen wäre, dass der andere Partner hinterherzieht. Aber die haben dann gesagt, naja, also manchmal war es wegen der Kinder, wir wollen sie nicht aus ihrem gewohnten Umfeld herausreißen, also pendelt ein Partner wöchentlich oder alle zwei Wochen beispielsweise und wir führen in der restlichen Zeit eine Fernbeziehung. Und irgendwann haben sie dann festgestellt, naja, die Kinder sind jetzt aus dem Haus, aber trotzdem wollen wir eigentlich nicht umziehen und zusammenziehen weil es funktioniert ganz gut für uns und jeder hat seinen Freiraum, seine Rückzugsmöglichkeiten und es ist dann schön, wenn der andere da ist. Und man hat nicht zusätzlich noch diese nervigen Alltäglichkeiten, die manche Beziehungen ja aufreiben können. Mir ist in dem
1: Zusammenhang schon oft dieses Modell Living Apart Together begegnet und da habe ich mich gefragt, ist das ein Zeichen dafür, dass sowas vielleicht auch immer beliebter wird oder ist Living Apart
2: Together was ganz Spezielles? Das hängt so ein bisschen davon ab, aus welcher Kultur heraus man das betrachtet. In Amerika ist das Living Apart Together im Prinzip der Begriff, da gibt es den Begriff der Fernbeziehungen nicht so, wie es mhm. bei uns, den, wie er sich bei uns etabliert hat und auch den Begriff der Wochenendbeziehung kennt man außerhalb des deutschsprachigen Raums so gut wie gar nicht. Also da sind diese Begrifflichkeiten wie Living Apart Together äh, viel dominanter. Im deutschsprachigen Raum wird Living Apart Together als Begriff eher dann gebraucht, wenn es sich um Beziehungen handelt, die in der gleichen Stadt geführt werden und, oder in, einem Räum, in einer räumlichen Distanz, die eigentlich ähm, nicht begründet, dass die Menschen nicht zusammenleben. Ähm, also dass es hier tatsächlich sich um eine gewollte Form handelt, um das zu unterstreichen. Oder um auszudrücken, dass die Menschen zusammen und ähm, doch an unterschiedlichen Orten leben. Also ich hatte ein paar in, bei meinen Befragten dabei, die haben tatsächlich den gesamten Tag miteinander verbracht, selbst wenn sie getrennt waren. Das erste, was die morgens gemacht haben, ist Skype einzuschalten und es lief den ganzen Tag immer nebenbei. Und wenn sie das nicht machen konnten, waren sie ständig äh, dabei, sich irgendwelche Nachrichten zu schreiben. Und bei denen war es wirklich so, die haben zusammengelebt, aber eben nicht in einem physischen Sinne, wenn sie an unterschiedlichen Orten waren.
0: Das muss man dann aber auch schon mögen. Absolut, ja. ja. Aber kann man sagen, dass dieses Modell, wir sind ein Paar, leben aber nicht zusammen, dass das eine Art Trend ist? Also dass das zunimmt, dieses, die Zahl der Menschen, die so leben möchten?
2: Also es, es gibt auf jeden Fall mehr Menschen, die so leben müssen, aufgrund der vom Arbeitsmarkt geforderten Flexibilität beispielsweise dass es schlicht und ergreifend unwahrscheinlicher wird, dass man dauerhaft am gleichen Ort leben kann wie der Partner oder die Partnerin, insbesondere wenn beide auch den Berufen nachgehen wollen, die nicht unbedingt überall möglich sind. Also in der Wissenschaft kennt man das ja ganz viel, also im universitären, akademischen Bereich. Wenn beide eine universitäre Karriere anstreben, ist es fast nicht wahrscheinlich, dass man dauerhaft am gleichen Ort leben kann, weil die Optionen einfach nicht gegeben sind. Und das hat sich natürlich verändert im Laufe der Zeit, weil die Menschen beruflich flexibler werden mussten und das bedeutet oftmals auch, dass sie eben woanders hingehen und gleichzeitig auch, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist wie früher, dass Frauen schlicht und ergreifend ihrem Mann hinterherziehen und das war eben lange Zeit der Fall, also wenn der Mann woanders eine Stelle bekommen hat, ist die Frau mitgezogen oder die Familie.
0: Die Zeiten sind vorbei eher. Ja.
2: Genau, also es gibt es natürlich immer noch, auch dass der Mann der Frau hinterherzieht, aber prinzipiell ist es eben heutzutage, dass beide Partner auf eine berufliche Karriere pochen oder auf eine Gleichberechtigung oder zumindest auf eine Arbeitsmarkteinbindung, die vielleicht wirklich nicht überall zu realisieren ist.
1: Du hast es ja vorhin eigentlich schon an, angeschnitten zumindest. Mich würde jetzt aber noch interessieren, ob du herausgefunden hast, welche konkreten Dinge
2: die meisten Paare beachtet haben, bei denen es gut lief. Die Kommunikation ist ganz entscheidend, also dass man miteinander spricht und in Kontakt bleibt, dass keine Entfremdungserscheinungen auftreten, also nicht, dass man dann nach zwei Wochen nach Hause kommt und sich denkt, huch, wer ist das denn? Hm. Oder was ist aus der Person geworden, mit der ich jetzt eigentlich eine Beziehung führe, aber die ich jetzt längere Zeit nicht gesehen habe? und dass man den anderen auch im Leben teilhaben lässt und dass man sich gemeinsam auch noch ein äh, Leben erhält. Also dass, ähm, dass man zum Beispiel die Freunde des anderen kennenlernt oder den Arbeitsplatz auch mal sieht. Ein entscheidender Schritt in solchen Beziehungen war immer, wenn man mal bei dem anderen auch physisch vor Ort war, also zum Beispiel zu Besuch kommen konnte, wenn nur einer gependelt ist, dass man da aber mal mit dort war und gesehen hat, wie es da ist, wie es da zugeht wo der arbeitet, um so einen Einblick auch zu bekommen. Und wenn beide Partner eine, eine fixe Wohnung quasi vor Ort haben und nicht einer immer nur im Hotel oder in einer temporären Unterkunft lebt, dann war es auch wichtig, dass quasi beide Orte regelmäßig genutzt und bespielt wurden, dass man wechselseitig zum Beispiel auch gependelt ist, um den Aufwand, der für die Beziehung investiert wird, in einer gewissen Weise ausgeglichen zu halten. Und auch ähm, so einen Einblick, wie gesagt, nochmal zu bekommen in die, in die Lebenswelt oder auch sich selbst dort präsent machen zu können. Also wenn da die eigenen Sachen dann liegen, dann fühlt man sich, als käme man heim und als wäre es nicht eine fremde Wohnung oder ein fremder Ort. Das klingt ja für mich fast so, als,
1: als hätte das auch auf einen persönlich total positive Auswirkungen, wenn man in einer Fernbeziehung lebt, weil man so schon fast mehr man selber bleibt, habe ich das Gefühl.
2: Das haben ja viele erzählt, dass das ein großer Vorteil für sie wäre und insbesondere, wenn sie es kontrastieren konnten mit Beziehungen, die vorher gescheitert waren. Dann haben sie oft gesagt, ja, jetzt habe ich viel mehr Freiheiten, jetzt muss ich mich weniger einschränken, jetzt kann ich mehr ich selbst bleiben und trotzdem eine Beziehung führen, die ja eine gewisse Form von Einschränkungen oftmals auch mit sich bringt, weil man Kompromisse eingeht im Zusammenleben. Gleichzeitig haben auch viele gesagt, dass sie sich selber besser kennengelernt haben, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse auch in Worte fassen mussten, um sie eben dem anderen zu kommunizieren und deutlich zu machen, das ist die Nähe, die ich brauche, das ist der Umfang an Körperlichkeit, den ich mir wünsche. Und ähm, das müssen wir quasi hinbekommen, sonst funktioniert die Beziehung nicht auf Dauer. Und auch das war so ein Erkenntnisprozess für viele.
0: Okay, das klingt alles jetzt so fast schon erstrebenswert, würde ich sagen, so wie wir gerade drüber reden. Sieht so sofort aus. Ja. <lacht> Jetzt fällt ein Freund vom Stuhl wahrscheinlich ähm, <lacht> Hallo an der Stelle. <lacht> äh, aber es hat ja sicherlich auch seine Haken und Nachteile. Lass uns doch mal über die reden.
2: Genau, also es klingt alles sehr positiv, was wir bislang besprochen haben, aber es gibt auch die negativen Seiten, dass man oft alleine ist, dass man sich vielleicht auch einsam fühlt, dass viele Dinge spontan nicht möglich sind. Wenn ich jetzt äh, in so einer Fernbeziehung lebe und sage, Mensch, heute Abend bin ich eingeladen, kann ich nicht sagen, willst du mitkommen oder willst du das mit mir teilen oder dass die Zeitpläne und die Reisepläne viel stärker aufeinander abgestimmt werden müssen, dass man sehr viele Ressourcen investieren muss, also allein schon eine doppelte Haushaltsführung, das kostet natürlich auch immens viel Geld. Dann müssen Zugtickets oder gar Flugtickets manchmal bezahlt werden, was ja auch ins Geld gehen kann und es bleibt im wahrsten Sinne des Wortes auch sehr viel Zeit auf der Strecke wenn man immer zwischen den verschiedenen Wohnorten oder den Aufenthaltsorten der Partner hin und her pendeln muss. Mhm. Mal
1: angenommen, dass man jetzt als Paar sich dazu entschließt, tatsächlich Living Apart Together mal ausprobieren möchte. Mhm. Und man kann sich ja im ersten Schritt auch erstmal für, wie du am Anfang schon gesagt hast, für zwei getrennte Schlafzimmer entscheiden. Hast du sonst noch irgendwie Tipps, wie man sich da so langsam rantasten kann, um mal zu probieren? Ist das eigentlich was für mich
2: oder doch nicht? In den wenigsten Fällen ist das ja so leicht möglich, dass man dieses Experiment erstmal eingeht. Also auch hier spielen dann Ressourcen wieder eine Rolle, weil wenn ich zwei getrennte Schlafzimmer haben möchte, muss ich mir auch eine Wohnung leisten können, die entsprechend groß genug ist und entsprechend viele Zimmer zur Verfügung stellt. Oder ich muss zwei Wohnungen ähm, finanzieren können in der gleichen Stadt beispielsweise, was ja in Ballungszentren wie Nürnberg, München, Berlin oftmals utopisch ist. Aber in einer gewissen Weise praktizieren wir das ja am Anfang einer Beziehung immer. Weil wir leben ja selten mit den Menschen zusammen, mit denen wir uns entschließen, eine Beziehung einzugehen. Sondern in der Regel lernen wir uns ja kennen, leben an unterschiedlichen Orten und entschließen uns erst dann zusammenzuziehen. Aber vielleicht kann man sich überlegen, ob man zusammenziehen muss oder ob es nicht auch so funktioniert.
1: Also, dass man gar nicht erst den Schritt eingeht, zusammenzuziehen, sondern dass davor länger ausdehnt oder für immer ausdehnt.
2: Das ist zumindest eine Überlegung wert, ja. Oder wenn man merkt, dass einem quasi der gemeinsame Alltag nicht gut tut, dass man dann durchaus auch den Mut haben kann zu sagen, okay, dann ziehen wir eben in unterschiedliche Wohnungen oder einer zieht aus und einer bleibt in der gemeinsamen Wohnung zurück, aber wir verstehen das nicht als Trennung sondern nur als eine räumliche Distanzierung. Weil an der Stelle muss man natürlich auch beachten, dass sowas immer ein Signal an die Umwelt ist, also an den Freundeskreis, an die Familie. Und da wird es dann sehr schwierig, dem das plausibel zu machen, dass man sich dazu entscheidet, unsere Beziehung läuft super, aber trotzdem wollen wir getrennt leben. Ja,
0: das ist auch nochmal ein, ein spannender Punkt, diese Außenwahrnehmung auch. Mhm. Ich glaube, du hast es vorhin schon mal angeschnitten, dass das einem ja oft negativ ausgelegt wird, bei denen scheint es ja. ja nicht zu passen, ne? sonst würden sie ja zusammenziehen.
2: Genau. Und man wird auch ständig damit konfrontiert. Wie lange wollt ihr das denn noch machen? Und ähm, wollt ihr nicht eure Beziehung mal richtig führen? Soll es nicht eine richtige Beziehung bei euch sein? Ähm, also diese, dass irgendwie so diese Vorstellung davon immer noch existiert, dass es eine richtige Form gibt, eine Paarbeziehung zu leben und die bedeutet eben Nähe. Und diese Nähe ist nicht nur metaphorisch gemeint, also eine emotionale Verbundenheit der beiden Personen, sondern es geht auch um eine physische Nähe, die erstrebenswert erachtet wird und eigentlich auf Dauer gestellt sein soll. Also es geht darum, immer und ständig miteinander zusammen sein zu wollen. Da denke ich
1: irgendwie komischerweise sofort an meine Großeltern, weil bei denen habe ich das beispielsweise nie gedacht, obwohl die immer getrennte Schlafzimmer hatten, mhm. meine Urgroßeltern und lustigerweise auch vielleicht das ist das entweder nur bei mir in der Familie so oder, oder auch in anderen Familien so, wo die, die Ehepaare schon sehr lange zusammen sind? Da geht man ja eigentlich auch nicht davon aus, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert, sondern die sind einfach so, so eigenbrötlerisch geworden, dass die einfach lieber ein eigenes Zimmer haben. Ja.
0: Aber es ist auch Ansichtssache wieder, weil ich ähm, erinnere mich, als ich jugendlich war und dann vielleicht gehört habe von, von bei Eltern, also meine Eltern haben immer noch, na, wobei, ich muss mich korrigieren. Teilweise jetzt nicht mehr, aber die hatten lange zusammen eine, eine, dasselbe Schlafzimmer und ähm, das hat, wenn ich das bei Freunden gehört habe, dass die Eltern da das anders handhaben, hat mich das immer so ein bisschen oh, mhm. so negativ berührt, weil ich dachte, ja, die, oh, die werden sich wohl auseinandergelebt haben mhm. oder dergleichen. Also es, es hängt immer wahrscheinlich vom eigenen Standpunkt ein bisschen ab.
2: Ja, von dem auch, was man gewohnt ist oder was man eben kennt. Und wenn man in einer Familie aufwächst, in der das völlig normal ist, dass Eltern oder Großeltern getrennte Schlafzimmer haben, man gleichzeitig aber sieht, dass sie einen guten Umgang miteinander pflegen und einen positiven Kontakt miteinander haben, dann bewertet man sowas ganz anders. Wenn man das aber nicht kennt, wenn man jetzt aus dem Kontext kommt, in der alle Menschen um einen herum gemeinsam im Schlaf, also gemeinsame Schlafzimmer haben oder zusammenleben, dann muss man ja die räumliche Trennung in einer gewissen Weise vor diesem Hintergrund anders interpretieren. Mhm, das stimmt. Ja. Also ich muss sagen, ich habe darüber noch nie so nachgedacht, aber
1: das, also das klingt für mich jetzt wirklich fast schon para paradiesisch, wenn man sich vorstellt, man hat einen eigenen Rück Rückzugsraum im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Mhm. Ähm, also ich kann mir das total positiv vorstellen, wenn man, wenn man sich das leisten kann, wie du schon gesagt hast.
2: Ja, vor allem für Frauen ist das oftmals eine paradiesische Vorstellung, weil wir immer noch in empirischen Untersuchungen finden, dass Männer oftmals einen eigenen Rückzugsraum haben, sei es der Hobbykeller oder ein Arbeitszimmer in den eigenen verwenden, was Frauen oftmals verwehrt ist, zumindest solange Kinder im Haus sind. Deswegen werden häufig dann auch die Kinderzimmer zu den Zimmern der Frauen, sobald die Kinder aus dem Haus sind.
0: Okay, wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, was man tun sollte, damit eine solche Fernbeziehung äh, funktioniert, ähm, was sollte man denn tunlichst bleiben lassen, wenn man auch weiterhin ein Paar bleiben möchte?
2: Den anderen aus dem eigenen Leben ausschließen, nichts erzählen, was man macht, ähm, zu viel Kontrolle ausüben zu wollen, also es ist auch nicht gut, wenn ich quasi immer wissen möchte, wo mein Partner oder meine Partnerin sich aufhält. Das ist es nie. Also ganz unabhängig davon, ja. ob es eine Fernbeziehung ist oder das nicht. ich sagen, ja. Aber in einer Fernbeziehung kann das natürlich schneller zu einem Thema werden. Insbesondere, wenn das Umfeld einen damit konfrontiert und dann immer wieder sagt, naja, also so eine Fernbeziehung ist doch dafür prädestiniert, dass einer fremd geht oder eine Affäre hat. Das würdest du doch dann gar nicht mitbekommen. Und das haben mir ja viele meiner Interviewpartnerinnen und Partner, Interviewpartner erzählt, dass sie das ganz oft abwehren müssen, solche impliziten Vorwürfe oder Vermutungen, dass der Partner doch jemand anderes hätte in der Zwischenzeit. Weil es ja nicht gut gehen kann und weil zu wenig körperliche Nähe dann vorhanden sei und man ja eigentlich mehr bräuchte. Und von sowas sollte man sich auch nicht verunsichern lassen. Sondern wenn man meint, dass die Beziehung funktioniert und für einen ist es gut, dann sollte man auch daran festhalten und auf das eigene Gefühl vertrauen. Mhm. Und interessanterweise haben alle Paare gesagt, also eine Affäre oder ähm, sexuelle Untreue könne immer vorkommen, ganz unabhängig davon, wie oft man sich sieht. Und weil die Kommunikation oftmals so viel besser ist, meinen sogar die fair dass sie das viel eher bemerken würden, wenn der andere untreu wäre.
0: Hm. Oh, interessant, ja, okay. Andersrum gedacht, für Paare, die womöglich eine offene Beziehung führen, mhm. ist dann so eine Fernbeziehung oder dieses nicht zusammenwohnen Leben wahrscheinlich auch eine Form von Modell. Und zu sagen, ich habe ohnehin eine offene Beziehung, wo ich vielleicht auch mal jemand anders zu mir nach Hause hole. Es no, ist vielleicht auch besser, wenn ich nicht gar nicht erst mit dem, mit meinem Partner zusammenlebe.
2: Das kann es auf jeden Fall sein. Ich würde bei solchen Konstellationen aber immer sagen, es ist wichtig, dass alle Partner oder alle Beteiligten davon wissen, dass es sich um eine offene Beziehung handelt. Ja. Nicht, dass nur eine Seite das so interpretiert. Das ist ein guter Punkt, ja. ja.
0: Nee, nicht, dass dann beim gemeinsamen Skypen dann da plötzlich jemand im Hintergrund auftaucht, der da
1: genau, ja. nicht erwartet wird. Ich würde noch mal ganz kurz äh, zurück zum Thema Eifersucht kommen, weil ich kann mhm. mich ganz gut an unser Interview erinnern. Und ähm, an dem Punkt würde ich... Ich dir gerne nochmal die Frage stellen, die ich dir schon mal gestellt habe. Nämlich, woher kommt denn eigentlich die
2: Eifersucht? Die Eifersucht, ja, schwere Frage, weil es eine sehr komplexe Frage ist. Ähm, einerseits aus einer persönlichen Kränkung oder Verunsicherung heraus, weil man merkt, dass die Person, die einem wichtig ist, etwas anderes äh, oder etwas bekommt, was man ihr vielleicht selber nicht momentan geben kann, aus einer anderen Konstellation heraus hervorgeht. Also das war jetzt ein bisschen ungünstig formuliert vielleicht. Ich versuche es nochmal. Ähm, also wenn man Verlustängst in einer gewissen Weise hat. Wenn ich jetzt sehe, dass meine Partnerin viel Zeit mit jemand anderen verbringt und ich eigentlich gerne an dieser Stelle wäre oder ähm, gerne die gleiche Zuwendung von ihr bekommen würde, dann kann das Gefühle von Eifersucht auslösen. Und es ist quasi ein Problem auf der Interaktionsebene oder auf der Paarebene und nicht, wie es oftmals angenommen wird, dass ich zum Beispiel ein zu niedriges Selbstwertgefühl oder ein zu niedriges Selbstbewusstsein habe, wenn man es aus dieser Perspektive betrachtet. Man kann aber auch sagen, dass es was damit zu tun hat, dass man ähm, Macht ausüben möchte und Kontrolle. Und dass man quasi durch diese Eifersucht darauf hingewiesen wird, ich kann momentan nicht den Umfang an Macht oder Kontrolle ausüben, den ich eigentlich realisieren möchte.
1: Ist dann vielleicht bei Fernbeziehungen deswegen auch weniger Eifersucht im Spiel, weil sie ganz genau wissen, die Partner, dass sie die Zeit gerade nicht mit dem anderen verbringen
2: können und dann, weil sie ja sowieso nicht vor Ort sind? Genau, weil man quasi auf eine gewisse Weise begründen kann, warum das nicht möglich ist und weil es für einen selber und für den Partner auch verständlich ist, dass man diese Momente vielleicht nicht miteinander teilt oder ähm, die, die Zeit anders verbracht werden muss oder anders verbracht werden kann, während wenn es möglich wäre dass wir jetzt zusammen in das Café gehen oder den Abend zusammen verbringen und meine Partnerin oder mein Partner macht es trotzdem mit jemand anderem, dann kann das natürlich Eifersucht eher auslösen. Ja, das glaube ich schon, dass das ein Grund dafür ist, dass die Distanz vieles legitimieren kann, die räumliche.
0: Was ist denn, wenn in einer Fernbeziehung ähm, sich etwas verändert am, am Zusammenleben, am Status sozusagen? Vielleicht hat der eine oder die andere nicht mehr so viel Zeit, wie stellen Paare das am besten um? Wie, wie finden sie da zusammen, dass sie dann einen guten Weg finden?
2: Das hängt so ein bisschen davon ab, ob man der Meinung ist, dass die Veränderungen, die auftreten, auf Basis von Handlungen oder von willentlichen Entscheidungen eines der Partner hervorgehen oder ob sie von außen auferlegt werden. Also es macht einen Unterschied, ob mein Chef mir quasi ein Projekt woanders zuweist, weshalb ich versetzt werde und wir uns unregelmäßiger sehen können oder die Distanz zwischen uns beiden ähm, dann wächst und ich nicht mehr so oft wie ursprünglich gewohnt zu Hause bin oder zum Beispiel auch noch eine Zeitverschiebung dazu kommt, weil ich in ein anderes Land muss und die Kommunikationsmuster ähm, sich verändern müssen. Dann wird das eher akzeptiert, also auf einer Paarbeziehungsinteraktionsebene, als wenn ich mich versetzen lasse und weiter weggehe und dadurch unsere ähm, Muster oder die eingespielten Routinen sich verändern müssen. Dann muss ich es nämlich meinem Partner oder meiner Partnerin gegenüber begründen. Und das kann oftmals sehr schwierig sein, wenn nicht der Grund akzeptiert wird, naja, ist das halt für meine Karriere wichtig. Und das bedeutet ja auch immer, dass man irgendwie so bestimmte Wertigkeiten dem anderen vermitteln muss. Also wenn ich jetzt sage, meine Karriere ist mir so wichtig, dass ich in Kauf nehme, mich dich nur noch einmal im Monat zu sehen und nicht wie jetzt jedes Wochenende, dann signalisiert das dem Partner ja unter Umständen etwas. Entweder, dass einem die Beziehung nicht so wichtig ist wie die eigene Karriere oder aber man muss das erläutern. Das ist jetzt in einer gewissen Phase für mich einfach entscheidend und es ist nur temporär. Also dass solche Begründungen eben gefunden werden. Und das ist eben in solchen Zusammenhängen schwieriger, wenn man davon ausgeht, der andere hätte sich auch anders entscheiden können oder er oder sie ist daran in einer gewissen Weise auch schuld. Also da kommt dann oftmals auch dieses Schuldargument dann in die Diskussion.
0: Hm. ja na gut aber das das ist verwandt glaube ich auch oder oder anders gesagt das kennen Sie sicherlich auch Paare die zusammenleben wenn einer von beiden ähm, sich so beruflich verändert dass er vielleicht äh, der, ansonsten vielleicht um halb sechs abends heimkam und äh, jetzt wird es 22 Uhr äh, und man äh, muss dem Partner eben sagen es tut mir leid das ist jetzt mal so ich werde jetzt viel arbeiten die nächste Zeit und äh, werde immer heimkommen wenn ich dich äh, wenn du schon schläfst quasi mhm.
2: Genau, also das ist auch ein guter Hinweis darauf, dass Fernbeziehungspaare gar nicht so anders sind wie die Paare, die zusammenleben. Dass es vielleicht nur an Fernbeziehungspaaren deutlicher wird, wie bei so einem Art Brennglas, was eigentlich immer wichtig ist. Also alle Paare sollten miteinander reden, kommunizieren, über ihre Bedürfnisse sprechen, sich gegenseitig vertrauen, am Leben teilhaben lassen, miteinander etwas aufbauen, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Zukunftsvision und solche Dinge. Das ist immer wichtig. Man sieht es nur deutlicher an Fernbeziehungspaaren.
0: Hat sich privat jetzt nochmal gesehen äh, bei dir äh, verändert eigentlich? Oder bist du immer noch in Fernbeziehung?
2: Mittlerweile nicht mehr.
0: Okay, man kannst du sagen? Was besser war für dich?
2: Es hat beides sein Für und Wider. Also ich muss sagen, ich war am Anfang so ein bisschen, hm, klappt das dann auch im Zusammenleben? Weil wir wirklich zehn Jahre eine Fernbeziehung geführt haben. Und zeitweise auch sehr, also wirklich eine extreme Fernbeziehung. Dadurch, dass mein Freund während Corona in China war und wir uns zwei Jahre nicht gesehen hatten, und insofern war die Umstellung groß, aber es hat funktioniert. Aber wahrscheinlich auch, weil wir in einer gewissen Weise uns darauf irgendwie vorbereitet hatten und viel darüber gesprochen haben, auch im Vorfeld.
0: Ja, wow, zwei Jahre dann gar nicht gesehen. Das ist also außer über Skype wahrscheinlich oder <lacht> ja, Zoom genau. oder was auch immer. Mhm. Ähm, das heißt, er konnte damals äh, nicht raus?
2: Aus genau, ja. ja, er konnte dich ausweisen ja.
1: Ja, dann würde ich gleich mal gr grundsätzlich mit Corona weitermachen. Wie hat mhm. das denn die
2: Fernbeziehungen verändert
1: auf dieser Welt.
2: Naja, also es hat viele Paare eben vor die Herausforderung gestellt, dass sie sich nicht so häufig sehen konnten und nicht in der Frequenz zusammenkommen konnten, wie sie es eigentlich gewohnt sind. Und diese gebrochenen Erwartungsmuster waren für viele schwierig. Weil das, ähm also viele sprechen zum Beispiel in dem Zusammenhang davon, dass man so eine Art Akku hat so ein Beziehungsakku und der wird immer aufgeladen, wenn man zusammen ist und der ist daran gewöhnt, eine bestimmte Zeitstrecke quasi zu überbrücken, eine Woche, ein Monat oder wie lange das eben auch typischerweise auftritt und irgendwann sind diese Akkureserven aber aufgebraucht und müssen wieder aufgefüllt werden und wenn jetzt dieses Treffen nicht stattfinden kann, dann bleiben diese Akkureserven natürlich irgendwo niedrig und ähm, dann kompensatorische Strategien zu entwickeln und zu finden, insbesondere vor dem Hintergrund nicht zu wissen, wann das nächste Treffen tatsächlich möglich sein wird, ist immens schwierig gewesen für viele Paare. Und offenbar vor allem für jene Paare, die sich häufig gesehen haben. Also internationale Paare, die ohnehin gewohnt sind, sich längere Zeit nicht physisch zu treffen, sind damit manchmal sogar besser klargekommen als Paare, die sich jetzt sonst jedes Wochenende sehen und jetzt für einen Monat nicht zusammenkommen konnten. Mhm.
1: Gab es denn dann vielleicht auch Paare, die durch Corona plötzlich ganz viel Zeit miteinander verbringen mussten? mussten. Wollten? ja.
2: Es ja. gab es natürlich auch. Also einerseits die ganzen Familien und Paare, die auf einmal Homeoffice-bedingt 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu Hause saßen und wahrgenommen haben, den anderen in all seinen Facetten, also es geht ja vom Hören in der Wohnung, von den Geräuschen, die jemand macht beim Essen, bis hin zu den, ja oftmals auch Gerüchen beispielsweise, die der andere dann produziert, die man ja dann tatsächlich aushalten muss. Und dem nicht entkommen zu können, ist, glaube ich, genauso strapaziös für eine Beziehung, wenn man da nicht irgendwelche Strategien und Rückzugsmöglichkeiten für sich findet, wie so eine Phase auf Distanz miteinander zu verbringen und danach zu suchen zu müssen, die Nähe zu erhalten und herzustellen. Denn genauso wie eine Ferne für eine Beziehung oftmal oder schwierig sein kann, kann eine Beziehung auch an zu viel Nähe ersticken. Mhm.
0: Ja. In mir arbeitet immer noch so ein bisschen das, was du vorhin erzählt hast, nämlich, dass ihr euch zwei Jahre lang nicht sehen konntet. Mhm. Das ist schon krass, finde ich. Ähm, magst du mal schildern oder sagen, wie das dann war, also als ihr euch dann wieder
2: Getroffen habt? Erstaunlich unspektakulär. <lacht> ja, also ich habe ihn vom Flughafen abgeholt und das war erstmal sehr kurios, weil dieser ganze Flughafen sehr leer war. Es kam nur ein einziger Flieger an. Ich war die einzige Nicht-Asiatin. Wie gesagt, mein Freund kam aus China zurück und das war erstmal so eine Fremdheitserfahrung an dem Ort, aber nicht eine Fremdheitserfahrung meinem Freund gegenüber, mal abgesehen davon, dass wir uns zum ersten Mal jetzt in einer physischen Präsenz mit Maske begegneten und ja auch erstmal an einen anderen Ort kommen mussten, um diese Maske abzulegen. Hm. Und insofern auch so hier nochmal eine Barriere in einer gewissen Weise vorhanden war und dann vielleicht auch so eine gewisse Skepsis, also jetzt im Flieger unterwegs gewesen und ähm, die Sorge in einer gewissen Weise auch irgendwas mitzubringen, an, also eine, den Virus dabei zu haben was natürlich berechtigt ist auf der einen Seite, aber auch eine irrationale Furcht sein kann, weil der Virus war ja auch schon hier. Und insofern, ja, es war vergleichsweise unspektakulär. Man okay, malt also, sich, glaube ich, mehr aus, wenn man ja, an Ja, so ein sowas bisschen denkt. Hollywood
0: habe ich jetzt gerade so gedacht. Also, Flughafen-Szene, <lacht> ja, aber mein <lacht>
1: Gott.
2: <lacht> Dafür bin ich wahrscheinlich zu sehr Soziologin, als dass ich Hollywood-Szenen nachstellen würde.
1: Ja, zum Abschluss. Fernbeziehungen sind schön und gut, aber wenn dann vielleicht irgendwann Kinder im Spiel sind, dann kann ich mir vorstellen, dass sich hier doch ein bisschen was ändert. Mich würde mal interessieren, wie Familien sowas bewerkstelligen können oder was auch vielleicht der Unterschied ist, wenn
2: man während einer Fernbeziehung ein Kind bekommt. Auch da kann man im Prinzip keine pauschale Antwort geben, weil sich verschiedene Konstellationen herauskristallisieren. Also bei den einen ist es so, dass eine Fernbeziehung ein Hindernis dafür ist, eine Familie zu gründen. Weil man davon ausgeht, das Kind bräuchte quasi die Betreuung oder die Zuwendung von beiden Eltern gleichermaßen. Und ähm, das kann nicht gewährleistet sein, wenn einer regelmäßig pendeln muss. Insbesondere, wenn die Frau diejenige ist, die regelmäßig pendeln muss. Weil wir hier irgendwie immer noch so ein sehr traditionelles Verständnis dafür haben, die Mutter muss doch dauerhaft für das Kind dann da sein können sodass wir hier beobachten können, dass eine Familiengründung aufgeschoben wird oder im Vorfeld einer Familiengründung dann tatsächlich versucht wird, zusammenzuziehen und zumindest für eine gewisse Zeit lang eine Kontinuität an einem Ort herzustellen für beide Partner. Mhm. In anderen Fällen habe ich beobachtet oder ähm, ist mir erzählt worden, dass das Vorhandensein der Kinder überhaupt erst die Ursache für die Fernbeziehung ist weil man dann als Familienernährer irgendwo die ähm, das Einkommen sichern musste und entsprechend nicht wählerisch sein durfte, was die beruflichen Positionen und äh, Jobangebote anging sodass man aufgrund des Vorhandenseins von Kindern woanders hingehen musste. Was oftmals bedeutet, dass dann die Karriere der anderen Person zumindest zeitweise stagniert, wenn nicht gar unterbrochen wird, weil die Eltern sagen, und oftmals ist es dann die Frau, die zu Hause bleibt, eine Eltern, also ein Elternteil sollte zumindest kontinuierlich für die Kinder da sein. Und in anderen Fällen habe ich dann auch erzählt bekommen, dass man mit einem leichteren Herzen gehen kann, wenn Kinder vorhanden sind, weil man genau weiß, dass der andere Elternteil quasi nicht alleine zu Hause zurückbleibt und nicht, dem, äh, nicht der Gefahr von dem Gefühl der Einsamkeit ausgesetzt wird zum Beispiel. Mhm.
0: Okay, ja, dann sagen wir mal Danke an dieser Stelle für das Gespräch.
2: Mhm. Ja, ich habe,
0: äh, ja, war sehr erhellend. Was nehmen wir denn mit? Ich glaube, Lena. Wir ziehen
1: jetzt beide aus. Lena, Lena, <lacht> Lena
0: zumindest ist kurz vor dem Auszug. Ich zumindest
1: <lacht> ja. Mal sehen. Nein,
0: aber ich glaube, ja, also Fernbeziehungen, kann man sagen, sind ist sicherlich offenbar besser als ihr Ruf. Ne?
1: Ja. das auf jeden Fall, ja. ja. Alles klar, dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder. Dann, tschüss.
0: Ciao.